0: Ja, wir beschäftigen uns mit dem Vaterherz und mit dem Herz Gottes. Und ist der, was ich so schön finde, ich bin so froh, dass ich Gott nicht anstecken lässt von meiner Wankelmütigkeit. Also seid ihr auch schon froh drum gewesen? Mal geht so, mal so, mal so, mal rufen, mal ab, mal links, mal rechts. da da, 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 da. so also ein super Spruch, oder? Ich denke, ich denk, manchmal ist das Leben wie genau so eine Achterbahn. Ich bin froh, dass Gott keine Achterbahn fährt. Wisst ihr, wenn es einen Leuchtturm gibt, der steht, der leuchtet, wenn es eine Kraft gibt, die sich nicht verändert über alle Generationen, seit es den ersten Menschen gibt, bis es den letzten geben wird, wird eins niemals verrückt. Gott ist, wie er ist. Und das ist ein Fels, eine Orientierung, dem sich Generationen, wir und die nach uns, orientieren kann. Aber Gott packt niemandem an Schlawittchen und sagt, du kommst jetzt und mach das. Sondern er ist da wie ein Leuchtturm, wohl dem, der sich auch im schwierigen Wetter an diesem Licht orientieren kann. Ich wünsche dass jedem von euch, der auf hoher See ist im Moment. Jedem. Jedem von euch, der im Nebel unterwegs ist. Jedem von euch, der im Blindflug ist. Es gibt ein Licht, an dem man sich orientieren kann. Es ist dieser mächtige Gott, den wir heute Morgen besungen haben. Wisst ihr, das Lied, das ist uralt. Das habe ich schon als kleiner Bub, als kleiner Zwirbel in der Gemeinde mitgeträllert. Und das berührt natürlich stark. Das berührt stark. Es kommt nicht auf solch eine Art Lieder an. Es kommt darauf an, dass wir dem lebendigen Gott erheben, besingen. Weil das bildet Glauben, Vertrauen in unseren Herzen. Das schafft Nähe zu dem lebendigen Gott. Das ist wie... Das Verhältnis von den Kindern zu den Eltern, dieses Nähe schaffende, ist eine Vertrautheit, mit diesen Eltern zu reden, zusammen zu sein, Zeit zu verbringen, ob man viel redet oder wenig redet. Es schafft Vertrautheit. So ist das mit dem lebendigen Gott auch. Darum heißen wir Gottes Kinder. So ausgelutscht und wie altmodisch das auch immer tönt. Gottes Kinder. Weil wir, warum Kinder? Weil wir von einer Wiedergeburt sprechen. Das heißt, zum neuen Leben mit Gott geboren werden und dann im neuen Leben leben. Das ist ein guter Vergleich, den wir Menschen alle kennen. Egal, ob du das kennst oder nicht, es lohnt sich, dem immer mal wieder drüber nachzudenken. Und es gibt sieben Dinge, die Gott liebt. Ich glaube, er liebt noch viel mehr. Aber Ihr wisst ja, die meisten zumindest wissen, wie ich auf diesen Titel komme. Er war anders. Er steht an, er steht anders im Alten Testament. In den Sprüchen 6, 16 bis 19 spricht ein Vater zu seinem Kind, äh, diese Weiße, diese Weisheit. Ein Vater zu seinem Kind. Und er lehrt dieses Kind in Sprüche 6, 16 bis 19. Sechs Dinge verabscheut der Herr und das siebte kann er erst recht nicht ausstehen. Überhebliche Augen, eine lügnerische Zunge, Hände, die schuldlose Menschen töten, einen Kopf, der böse Pläne ausheckt. Ich habe gedacht, nicht gut übersetzt in der guten Nachricht Bibel. Eigentlich wäre es ja das Hirn, oder? Ja, ist aber Detail. Detail. Aber es geht um die Denkzentrale. Gedanken. Darum geht's. Füße, die auf verbrecherischen Wegen laufen. Einen Zeugen, der nicht die Wahrheit sagt. Und äh, das, jetzt kommt das siebte. Dass er erst recht nicht ausstehen kann. Einen Menschen, der Brüder gegeneinander aufhetzt. Als Repeti Als Wiederholung. <lacht> Dürfte ich die erste Folie bitte haben? Herzlichen Dank Technik, herzlichen Dank. Ähm, letzten Sonntag hatten wir diese drei Punkte. Und ähm, Ich habe diese Sache umgedreht, weil ich gemerkt habe, als die, als die Sünde, das heißt, als der Mensch sich gewagt hat, dem Willen Gottes zu widersprechen, und auch dementsprechend zu handeln, durch einen Verführer. Das heißt, der sich vorher Gott widersetzt hat. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Der war einst in der herrschar der Engel, die Gott gedient haben. Sein Name ist Luzifer. Und der hat sich gegen Gott gewendet. Und was macht er die ganze Zeit? Er stiftet Menschen an, sich gegen Gott. Gottes Willen zu wenden. Dann kam zu der Schöpferkraft die Zerstörungskraft. Steht ihr? Das gibt es bis heute. Beachten wir die kleinsten, herzigsten Schätzelein in den Wiegen. Das ist so ein Osternis Jö oder sowas heißt ja, oder? Den Wald. Das ist so herzig. Bis der kleine Spatz irgendwann mal. Plötzlich den Tarif durchgibt und mal guckt, ob er bestimmen darf oder die Eltern bestimmen dürfen. Und dann merkst du, da ist was in dem Menschen drin, das ist von Geburt an. Darum sind wir nicht von Geburt an gut und von Geburt an gerecht und von Geburt an schon in Gemeinschaft mit Gott denn das Böse versucht sich schon ganz, ganz früh in den kleinen Geschöpfen, sogar schon im Mutterbauch breit zu machen. Es ist eine, zur Schöpferkraft eine Zerstörungskraft hinzugekommen. Und wisst ihr, jeder, jeder, der Jesus Christus verleumdet, sei es eine Religion, sei es, sei es ein Privatmensch, der versagt sich, diese einmalige Möglichkeit, die Gott einmal für alle Menschen geschaffen hat, eine, diesem Problem eine Lösung zu bieten. Darum erlöse er. Denn Jesus hat die Kraft der Zerstörung gebrochen. Er hat sie besiegt, aber ist mitten in diese Zerstörungskraft hineingekommen und hat sich zerstören lassen. Er hat sich vom Bösen anfassen lassen. Was ist das für ein Gott, der das aus lauter Liebe in Vorausschauung schon für dich und mich getan hat? Der ich heute lebe und eines Tages mit 13 Jahren habe ich gesagt, Herr, sei du ab heute Herr meines Lebens. Ob ich alles begriffen habe mit 13, das wage ich hier nicht zu behaupten. Aber ich habe mich entschieden für diesen Gott und Gott ist seitdem mit mir unterwegs. Und darum ist es nie zu spät, Ja zu sagen zu diesem Angebot. Und ihr werdet erleben, dass wenn ihr euch für diesen Gott entschieden habt, die Zerstörungskraft, die ist immer noch da. Oha! Solange es Menschen gibt, solange es diese Erde gibt, das ist ein Territorium, das nicht allein Gott überlassen ist, sondern auch dem, der die Zerstörungskraft immer Wirkt, bis er in Schranken gesetzt wird, eines Tages. Steht in der Offenbarung ganz deutlich. Das ist ein Territorium, diese Welt, die Welt genannt wird, in dem das, es das Böse und das Schlechte geben wird, solange wir hier leben. Und Jesus kam in dieses Territorium, Territorium. Und ich glaube, dass viele Fakten sprechen für sich. Wir schaffen, wir sind gesegnet mit Schöpferkraft, oder? Wir haben ganz schlaue Hirne unter uns. Die machen ganz tolle Sachen. Und dann kommen noch schleuere Hirne und machen aus den tollen Sachen zerstörerische Sachen. So war es immer. Wisst ihr, wo das Pulver erfunden wurde, mit dem man nachher Menschen erschossen hat? Im Kloster, dem man Gott gedient hat. Da kommen Menschen und machen mit etwas Segensvollem etwas Zerstörerisches. Das sind Beweise dafür, dass wir, wir dürfen schon aufrecht stehen und akzeptieren, dass es das Böse gibt. Aber steht aufrecht und freut euch, einen zu kennen, der die Macht hat über diesen Bösen. Nicht du. Ich glaube, dass es auch nicht hilft, die Augen zuzumachen. Ich glaube auch nicht, dass es hilft, sich zu verkriechen an irgendeinen Winkel dieser Welt, um diese, gegen dieses Böse anzugehen. Glaube ich nicht. Es ist die Macht Gottes, die dieses Böse in Schranken weist. Es wird aber, solange es diese Welt gibt, dieses Territorium gibt, es wird vorhanden sein und sein Unwesen treiben. Ich fand, da ist bis jetzt ein riesenroter Faden in diesem Morgen. Der Werner hat schon sein sein Unwohlsein uns kundgetan, oder? Und der Werner ist so ein Nachrichtendienst äh, Nachrichtenmann, der beobachtet die Szene. Oh, uh, jetzt habe ich was angesprochen. Das sind all diese Geschichtsfreaks, die hier gelacht haben, die Bescheid wissen. Aber. Wisst ihr, ich sag mir immer wieder und ich muss es mir immer wieder sagen, Daniel, hör auf zu lästern, sondern fang an zu segnen. Wisst ihr, dass Gott uns einen, einen Haufen gute Sachen in die Hand gegeben hat? Und jetzt komme ich wieder zu meinem Thema. Wisst ihr, wir haben jetzt gelesen, worüber Gott überall wirklich traurig ist und wo Gott betrübt ist und wo sogar steht, Gott hasst das. Ich finde, dieses Thema musste umgedreht werden und gleich bleiben, ohne, ich möchte es nicht wegpredigen. Ich glaube, hinter, und das habe ich letztes Mal schon gesagt, es gibt eine zweite Seite der Medaille. Ich glaube, zu erkennen, dass Gott, auch wenn dieser Vater diesem Kind erklärt hat, dass, was Gott nicht ausstehen kann, Steht dahinter aber, wenn man die Münze umdreht, was Gott liebt. Oder? Und wir hatten letztes Mal die Augen, einen freundlichen Blick. Die Aug der, das Auge oder die Augen sind die Leuchte unserer Seele. Die Lampe unseres Herzens. An dem, an den Augen sieht man viel, was in unserem Inneren vorgeht. Und er sagt: Ich möchte eure Augen erleuchten. Ich möchte, dass ihr, dass sie zum Strahlen kommen durch meine Präsenz in euch. Dann hatten wir eine Zunge, die Wahrheit spricht. Habe ich mich ein bisschen aufgehalten letztes Mal bei der Zunge. Das liegt im Wesen der Sache. <lacht> Und dieser Kampf mit diesem kleinen Ruder an einem riesen Ozeandampfer dass wenn es so macht, die ganze Kiste in eine fatale andere Richtung gehen kann. Äh, Jakobus, der in Jakobus Kapitel 3 die, ganz, das, die ganze Litanei geschrieben steht, was die Zunge imstande ist zu tun und zu drechseln. Hatten wir letztes Mal eine heilsame Zunge, aber ist ein Baum des Lebens. Amen. Amen. Oh, ich sage das so oft und ich verzeihe mir gerade jetzt in dem Moment für jedes schlechte, lästerliche Wort, das ich diese Woche wieder rausgelassen habe. Hey Leute, Geld das kriegen wir nie gänzlich hin. Und wenn, und wenn wir es hinkriegen mit der Zunge, dann werden, wird die Zunge von den Gedanken abgelöst. Das ist manchmal zum Haaröl-Dingsle. Hände, die Leben erhalten und stets zu Diensten sind. Hat ein weiser Mann dieser Weltgeschichte gesagt, mit geballter Faust kann man keinen Händedruck wechseln. So ein gutes Bild. Als Erinnerung. Und heute kommen wir, äh, vielleicht kann man sich das so merken, äh, Augen, Mund und Hände und dann kommt das Unsichtbare. Hä? Hirn, nicht noch mal Kopf. Weil wir hatten ja schon Augen und Ohren, werden ja noch irgendwie. Gell? Aber Gedanken, Kopf, dann die Füße, die kommen heute noch schnell. Ich streife das. Und dann Zwischenmenschliches. Gott liebt ehrliche Zeugen. Dass wir untereinander in der Kommunikation übereinander ehrlich bleiben, liebt Gott. Er liebt das. das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir machen manchmal Sachen aus Liebe zum Anderen, die ungerecht sind und schaden dann wieder einem Dritten damit. Äh, ohne Wahrheit kommen wir aus diesem Schlamassel eigentlich nicht raus. Denn, und was er volle Kanne auf der Picke hat. Ich sag mal auf Deutsch, also, also das ist sehr moderat ausgedrückt in meiner Landessprache. Volle Kanne auf der Picke. Das ist einen Menschen, der es versteht, Menschen auseinanderzubringen, gegeneinander aufzuhetzen. Poh, ey, wisst ihr, ich lese das mit Ehrfurcht, weil das ist doch ein ganz beliebtes Teil, um selbst Macht zu erlangen. Was liebt er daran? Wenn man das umdreht, einen Menschen, der es versteht, Menschen zusammenzubringen und Frieden zu stiften, das liebt er. Ja, danke für die zweite Folie. Ich habe sie gerade klicken sehen. Wunderbar. Kommen wir zu den Gedanken zurück. Ich glaube, unser Kopf muss mit Gottes Gedanken versorgt werden, damit unser Herz satt wird. Es steht an einem Ort, denn Gott hat gute Gedanken über uns. Nehmen wir das an, dann wird auch unser Herz versorgt werden mit diesem göttlichen Gut. Ich habe mir noch notiert, das gefällt mir, denn um dem Nächsten zu dienen, muss man die Vor Nein? Anders, ich habe einen Spruch noch notiert, den habe ich weiter unten. Entschuldigung. Jemand sagte, die größte Entscheidung unseres Lebens liegt wohl darin, dass wir unser Leben ändern können, indem wir unsere Geisteshaltung ändern. Gedanken. Der Change in den Gedanken. Das kommt natürlich aus der, nicht nur, es kommt aus der Psychologie. Dieses seelische sich wohlfühlen oder gesund werden hat unwahrscheinlich viel mit den Gedanken zu tun. Das erlebt man auch in umgekehrter Reihenfolge. Dass Menschen, denen es seelisch, also gefühlsmäßig und in der, tief in der Seele nicht gut geht, dass sie auch schlechte Gedanken denken über sich. Ohne das, ohne, da passieren Dinge, die, die sind wie wehe, wenn sie losgelassen. Und man merkt, man kann sich selber nicht mehr vergeben. Man denkt Sachen über sich, von denen hätte man nie geträumt, sich gewagt zu träumen. Man macht sich klein, da kommen Dinge reingeschlichen in unseren Kopf, verseuchen unsere Gedankenebene. Und ich glaube, wer, wer darunter leidet, der hat einen ganz, ganz schwierigen Stand. Es geht dann nicht einfach 0815-Lösungen, wo man sagt, denkt doch einfach mal wieder richtig. Das geht nicht. Ich glaube, dass es etwas gibt, das nur der Geist Gottes kann. Menschen können einem Medikament, medikamentös wieder in ein Gleichgewicht hineinbringen, durch die, durch die Kraft oder durch die Genialität der Medizin, aber gänzlich heilen Gedanken gänzlich zu heilen, unsere Gedankenwelt zu heilen, können nur die göttlichen Gedanken über uns. Wenn die in unsere Gedankenwelt hineinkommen, dass sie unsere Gedanken heil werden, auf das wir wieder normal über andere denken können. Weil das ist immer die Folge. Wir spiegeln oder projizieren. Unser Umfeld wird, ist plötzlich dunkel und es ist eigentlich hell. Aber es ist dunkel in uns. Und hier spricht ein Mensch, der auch Schweizer Geschichte geprägt hat, davon und sagt, es gibt eine Entscheidung, die liegt darin, dass wir unser Leben ändern können, indem wir unsere Geisteshaltung ändern. Es gehört dazu, sich diesem lebendigen Gott zuzuwenden dass diese Heilung geschehen kann. Ich äh, habe ein Beispiel aus dem Leben Davids, äh, was die Gedankenwelt anbelangt. David hatte eine Zeit vor seinem Königreich, in dem er verfolgt wurde von einem König, dessen Thron er dann einnehmen sollte. Es war ein König, der aus der Gnade Gottes gefallen war, kann man so sagen, König Saul. Und David lebte da mit einer ganzen Truppe voller Angst. Hoffentlich kriegte er uns nicht, denn er wurde verfolgt. Und wisst ihr, David schreibt dann in den Psalmen etwas über seine Gedanken. Er schreibt im Psalm 57 etwas, was in ihm vorging. Wisst ihr, die Situation war so, dass David verfolgt wurde, aber komplett zu Unrecht. Er hatte diesem, Volk, diesem Mann gedient, diesem Saul. Und plötzlich wurde er irre in Gedanken. Er erlitt ein, eine, ich weiß auch nicht, der Beat könnte das vielleicht beschreiben, wie krank der war oder was der genau hatte. Auf jeden Fall hat er plötzlich, der lief nicht mehr rund. Und Wisst ihr, was er sich in seinem Herzen vorgenommen hat? Und wen Gott gesalbt hat zum König, den taste ich nicht an. Er beschloss das in seinem Herzen und in seinen Gedanken. Und er schreibt dazu mal im Psalm 57 und ich lese euch da mal was vor draus zum Gott des Höchsten schreie ich zu ihm, der sich auf meine Seite stellt. Vom Himmel her wird er mir Hilfe schicken, auch wenn meine Verfolger noch so verhöhnt sind, mich noch so verhöhnen, so. Mir ist, als wäre ich umringt von Löwen. Gott überstrahle den Himmel mit der Herrlichkeit, mit seiner Herrlichkeit. Sie haben mir ein Netz in den Weg gelegt, um mein Leben in ihre Gewalt zu bekommen. Eine Grube haben sie für mich gegraben, aber sind selber hineingefallen. Und jetzt schreibt David etwas, das ich unwahrscheinlich stark finde. Mein Herz ist ruhig geworden. Gott, ich fühle mich wieder sicher. Mit einem Lied will ich dich preisen. Wach auf, mein Herz. Harfe und Laute, wach auf, denn heute will ich die Sonne wecken. Dir, Gott, bringe ich meinen Dank. Von dir will ich singen vor allen Völkern, denn deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Gab es auch ein tolles Lied, davon haben wir jahrelang gesungen. Gott überstrahle den Himmel mit seiner Herrlichkeit, er erfülle die Erde mit seiner Macht. Das schrieb der David und es kann gut sein, dass der das bei Kerzenschein ganz hinten, hinten in der Höhle Adulam geschrieben hat, in denen er, er sich versteckte vor dem Königssaal. Wisst ihr, was ich daraus lerne, aus diesen Dingen, die ein Mensch so schildert? Gott bewahrt nicht vor den Tiefen des Lebens, sondern im Leben. Er ändert nicht immer unsere Probleme und Feinde, aber er führt uns zum inneren Frieden und Ruhe bei ihm. Innerhalb dieser Situation. Aber wisst ihr, was die Voraussetzung war bei, bei David? Aber nur, wenn wir auf gerechten Wegen bleiben. Steht ihr? Er hat sich vorher in seinem Herzen vorgenommen, den den, den Gott eingesetzt hat, taste ich nicht an. Und er hatte x Möglichkeiten. Er hat das bewiesen. Er hat äh, vom Mantel, vom Saul was abgeschnitten und hat ihm dann auf der anderen Seite der der Schlucht hat er gesagt, ich hätte dich heute Nacht töten können, aber ich mache es nicht. Warum verfolgst du mich? Er liebte den. Dem hat er jahrelang gedient. Und Saul nahm sich in Herzen vor, ich krieg dich. Gott hat für ein für David gesorgt. Und das hat David denn gespürt. Er hat ihn in dieser Situation Frieden geschenkt. Und ich denke, das Gleiche kann er mit dir und mit mir auch tun. Ist dir, es ist nicht egal, welche Gedanken wir denken übereinander. Darum, was liebt Gott? Gott liebt Gedanken, die sich mit guten, schöpferischen Dingen beschäftigen. In Jeremia 29,11 wiederhole ich den Vers nochmal. Da schreibt dieser Prophet, gibt etwas weiter, was Gott ihm gesagt hat. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Schön, oder das zu wissen. Damit ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und zu dieser Zeit, in der Jeremia das schrieb, wenn ihr mal tiefer in die Geschichte da reingängtet, da lief also alles andere als rund die ganze Sache. Echt, ey. Wenn ein Prophet richtig Kloppe gekriegt hat, dann war es Jeremia. Leute, da müsst ihr euch mal mit beschäftigen. Aber was der geschrieben hat, steht menschlich gesehen diametral zu dem, was er erfahren hat. Wisst ihr, dass, man, dass Gott das Auge im Sturm ist? Vielleicht könnt ihr das besser so einordnen. Gott ist das Auge in Sturm. Bei ihm ist gut sein. Ich wünsche, dass jedem von euch, der genau in so einem Wirbel drin ist, geh in die Mitte. Und dann geht es auch um die Füße. Füße, die auf verbrecherischen Wegen laufen. Hm. Ich habe es so genannt, Gott liebt Füße, die eilen, um dem Nächsten beschenken zu wollen. Die eilen, um dem Nächsten beschenken zu wollen. Schön, oder? Den Himmel auf Erden finden bedeutet, den Boden unter den Füßen verlieren. Oder? Das ist ein schlauer Satz, oder? Jetzt denkt er, Moment, was meint der? Wisst ihr, manchmal müssen wir ganz verrückte Dinge tun. Wenn Gott uns für etwas beauftragt, dann sagen vielleicht manchmal andere, aber sonst hast du auch noch Probleme, oder was? Kann es das sein? Logisch ist das nicht. Füße, die vom Geist Gottes berührt werden und Beine, die tun manchmal viel, viel unlogische Sachen menschlichen Augen, die, die bewegen sich an Orte hin, da wärst du sonst rational nie hingegangen. Ist dir was Spaß macht, in, im Glaubenswachstum immer mehr im Moment darauf zu achten, was Gott dir sagt, so fängt das meistens an, und dann nachher die, den Mumm zu haben, das sofort umzusetzen. Wisst ihr, ich ich mache immer spannendere Erfahrungen, für das braucht es aber Beine, die sagen, ja, ich komme mit. Sonst gehe ich immer nur in Gedanken dahin. Hat niemand so wirklich was davon? Ja, man kann ja beten dafür, oder? Versteht ihr, was ich jetzt meine damit? Füße, die von Gott berührt werden, hinzugehen, um Segen zu wirken. Hast du, wann hast du das letzte Mal so über dich gedacht? Wo ich bin, ist der Segen Gottes. Hä? Wo du hingehst. Wo du bist, da breitet sich der Segen Gottes aus. Wir müssen das Leben leben lernen und dafür den Mumm haben, aufzustehen und mal Schritte zu wagen, die wir sonst, ja, wo uns schwer gefallen ist. Aber nimm es nicht so, sondern nimm es so, ich entwickle mich im Geistlichen Glauben, das ist eine Glaubensentwicklung. Es fängt, es fängt irgendwie immer im Kopf an. Aber es gibt, ich habe auch Menschen kennengelernt, also eigentlich habe ich es immer so beobachtet. Menschen, die den lebendigen Gott kennengelernt haben, die sind überall hingerannt. Ja, 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 und x-mal in die Wand und da in die Wand und da in den Pfahl und da bong dong und dann kommt wieder jemand und sagt, spinnst du, du, bist fromm geworden. und ja, Hau mir ab mit deinem Jesus und so Zeug. Und irgendwann sind die müde geworden. Und die denken sich, in der Gemeinde ist viel läster. da kann man das machen, da verstehen wir uns. Und dann verlieren wir langsam den Mut und die Füße, ihren Mumm, mal Schritte zu tun, die wir früher mal gemacht hatten. Und ich erlebe, wie Gott das wieder mit was anderem erfüllt, mit Weisheit, mit Ruhe, ohne den Leistungsdruck, ich leiste was für Gott, ganz anders hinzugehen. Und diese Entwicklung, glaube ich, braucht es. Ich bin wieder kompliziert irgendwie. Geht, geht. Ah, ist ja, ich, hab, ich sprudel davon einfach so. Das steht hier nicht, aber äh, es geht ja um die Füße. Und ich glaube, um dem Nächsten zu dienen, muss man manchmal vorgegebene Wege der Welt verlassen. Das musste mein Roller auch schon oft lernen. Ich habe meinem Roller auch gesagt, jetzt rollst du da hin, weil irgendwas ist da. Weiß nicht, eigentlich sollte ich nach Hause, rolle ich da hin und dann habe ich eine Begegnung, die hätte ich nie gehabt. Ich denke mir, mehr vor dem her, ohne Ärger zu machen und immer unpünktlich zu sein. Wisst das sind so Geschichten, die sind aus dem Alltag. Und äh, Ehrliche Zungen. Er liebt ehrliche Zeugen. Entschuldigung, ehrliche Zeugen. Einen ehrlichen Zeugen. Davon habe ich äh, gerade vorher schon ein bisschen äh, gestreift. Selbst die wahre Zeugenaussage zu Lasten eines Freundes. Und da will ich den Text nicht verbiegen. Steht ihr? Da will ich nicht. Da kann man jetzt x irgendwie reden. Aber da steht genau das. Hier geht es um äh, ein Zeuge sein. Ein guter Zeuge sein. Wenn man etwas gesehen hat das nicht so lustig war. Und dann wird man aufgefordert, davon zu berichten. Das heißt, ein Zeuge sein. Selbst die wahre Zeugenaussage zu Lasten eines Freundes erhält letztlich die Beziehung zum Freund. Ach, ja, erstmal nicht. Weil äh, die Antwort ist meistens so, du bist mir ein schöner Freund. Freund du. Wisst ihr, ich möchte das nicht gern, nicht gern verwechseln mit etwas, das ich auf der Picke habe. Nicht nur Gott, sondern wir haben auch Sachen auf der Picke. Ich habe meinen Kindern zum Beispiel immer gesagt, Kinder, wenn ihr nicht gefragt werdet, und da möchte ich einen Unterschied machen Ich hab so auf dem Sender, wenn ihr eure Geschwister verpfeift, petzen mag ich nicht. Und da war ich immer ganz ernst. Hör auf zu petzen. Ey. Da haben sie es für einen Moment, einfach für eine Minute verspielt mit mir. Mag ich nicht. Das ist vielleicht was aus der Kindheit, dass ich immer als, wenn man nicht gefragt wird, auch nicht schlimme Sachen über den anderen erzählen, ohne gefragt zu werden. Weil meistens haben die Petzen im Sinn, selber gut dazustehen. Die nutzen nur eine Situation, eine Schwäche vom anderen aus, um dann selber gut dazustehen. Und, die, und der andere kriegt Informationen, wo nachher wieder Klingelingeling. Und was unternehme ich jetzt? Sag, entlaste doch deine Eltern, Mann. Oh wei, du, jetzt habe ich was <lacht> gesagt. Aber hört mal, mich selber hat ich habe wirklich, ich habe erwachsene Kinder. Aber mich hat alles das gesegnet, was ich nicht weiß. Heute noch nicht wusste, Zwei Segen. Also die Lektion, die haben die gelernt. Selten kommt heute jemand von meinen Kindern und verrätscht den anderen. Die hat sich wahrscheinlich eingefahren, die, die, die Geschichte. Aber ich finde, und der Satz geht noch weiter: Eine Falschaussage begünstigt zwar für den Moment den Freund, doch du hast einen weiteren Feind, den du geschädigt hast. Wahrscheinlich den Angeklagten. Ja, also so eine Art, so eine Spirale, gell, die, die hört nie auf. Unwahrheit ist die Spirale ins Tiefe runter. Da geht's runter. Mit der Unwahrheit geht's runter. Glaub mir das. Ich hatte eine offene Flanke in meinem Leben. Eine Situation, die ich mich aus einer Art Angsthasen-Syndrom immer reingestürzt habe. Meine letzte Ausflucht war immer Lügen. Aus Angst. Unwahrheit sagen. Weil ich Angst hatte vor der Konsequenz. Daher kommt das Angsthase. Wenn du den erschreckst, ich habe jahrelang durfte ich Kaninchen züchten und wusste, wie man mit denen umgeht. Das sind keine Hasen, wohlgemerkt. Hä? Hasen sind größer. Ist eine andere Dingsbums, aber sieht ähnlich aus. Und, aber was er nie durfte, ist die Erschrecken. Und wenn mich jemand erschreckt hat, ertappt hat, versteht ihr? Ertappen, erschrecken. Ich habe zur Not immer gelogen. Und wisst ihr was? Das passiert mir nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr so oft. Und wenn dann, wenn es mir passiert, dann gelingt es mir immer öfter, sofort zu reagieren damit ich nachher nicht noch der Sache hinterherdöseln muss. oder? Hinterher hast du den ganzen Schreibtisch voll mit Pendenzen, die niemand sieht. Es gibt viele von uns, die haben ihren ganzen Schreibtisch voll mit Pendenzen, die die Frucht sind von Unwahrheit in deinem Leben. Und wisst ihr, wie du mit diesen Pendenzen aufräumst? Mit Wahrheit. Und du kannst machen, was du willst. Du kannst da rumdrehen, du kannst da rumschrauben, du kannst die irgendwie sortieren, du kannst Böckchen kaufen im Mikro, die da reinstapeln, anschreiben. Wisst ihr, die Dinger gehen erst weg, wenn die Wahrheit da reinkommt. So, siebtens, einen Menschen, der es versteht, Menschen zusammenzubringen. Dieser, dieser letzte Punkt, äh, gehe ich davon aus, dass Gott die, die Situation besonders liebt, weil er es besonders auf dem Kicker hat, auf der anderen Seite. oder? Also ist das eine Situation, die er besonders liebt. Darum steht auch in den Seligpreisungen, selig sind die Friedensstifter. Ja, und dann, das ist eine Aufgabe, die könnt ihr euch selber raussuchen aus der Bibel. Dann müsst ihr euch den, den, den Segen Mal anschauen und mal richtig runtergehen lassen, was da für ein Segen drauf liegt. Verrate ich euch nicht, könnt ihr selber nachlesen. Ich gebe euch nur einen Tipp: Matthäus-Evangelium. Okay? Und blättert nicht zu weit, nicht zu schnell. Okay? Seligpreisungen. Selig sind die Friedenstiften. Das ist was, was Gott ganz besonders liebt. Wenn wir Menschen zueinander bringen, Frieden stiften. Wisst ihr, ich habe das in meinem Leben schon oft erleben dürfen. Dass ich Hand geben durfte, dass Frieden gestiftet wurde. Und ich kann euch ein Liedchen davon singen, das segnet einen. Echt? Das segnet. Nur schon äh, diesen Gedanken verfolgen, wie kriege ich das fertig? Die wieder zusammenzubringen. Wisst ihr, dass Gott diese Gedanken liebt wie ein Daddy, der sich stolz hinstellt? sagt das ist das ist meine Tochter, die macht sich gute Gedanken. Wenn du heute in der Stube sitzt und dir Gedanken machst, wie kriege ich das wieder gekittet? Was kann ich dazu beitragen? Nicht was du damit verbockt hast oder so, sondern was anderen untereinander verbockt haben. Was kann ich dazu beitragen? Oh, ihr, ihr habt die volle Aufmerksamkeit Gottes. Voll. <lacht> Denke ich mir, ich möchte zu gern mal ein Mäuschen spielen im Himmel. Auf der anderen Seite, ich will keine Maus sein im Himmel. Also ja, gut, okay. Wieder ein Mann der Weltgeschichte und ich glaube einer der größten Friedensstifter in der Weltpolitik, dessen Religiosität vielleicht dem einen oder anderen sicher nicht passt oder denkt, ja, das, das ist jetzt kritisch, dass du den erwähnst. Mahatma Gandhi gehört weltweit, politisch gesehen, zu den größten Friedensstiftern, die, die hier auf dem Erden rund waren. Und er sagt, es gibt keinen Weg zum Frieden. Eine ganz, das sind so weise Menschen. Es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Frieden ist der Weg. Also, da spricht die Weisheit von einem Menschen, der auch immer Geduld gehabt hat irgendwie in den ganzen Dingen. Wisst ihr, ich verherrliche diese Menschen nicht. Für mich gibt es eine große Priorität. Der Geist Gottes soll zu meinem Herzen reden. Aber er, er gibt mir oft so Impulse von Menschen, die vor mir oder in meiner Zeitgeschichte schon Wesentliches an Vorbild geleistet haben. Das schließt einander gar nicht aus. Jetzt möchte ich euch ein paar Praxistipps mitgeben, weil weiß, man hätte ja über jedes, jeden Punkt eine Predigt machen können. Genau und da ist der Daniel ja eigentlich viel besser als <lacht> mit diesen Seriepunkten da, oder? Aber hey, da mache ich nicht, weil mir bleibt die Zeit schlichtweg nicht mehr bis im Juni. Und darum habe ich das so gemacht. <lacht> Sonst wäre das Programm gewesen, Leute. Bis Weihnachten hätten wir, nein, nein, nicht ganz. <lacht> Macht ja nichts. Jetzt ist mal anders. Und ich möchte euch ähm, wie ein paar Tipps geben für den Alltag. Fordert euch doch mal heraus, ganz persönlich, in welchen Punkten ihr wieder schöpferisch tätig sein wollt. Fordert, fordert euch persönlich heraus wo die Zerstörungskraft an Gewalt, an Platz gewonnen hat und an Zeit in eurem Leben, fordert euch heraus, wo ihr wieder schaffen könnt, wo die Schöpferkraft wieder Raum gewinnt. Bittet Gott um Vergebung, wenn was falsch läuft und fangt an, das zu tun, was Gott von Herzen liebt. Ja, das läuft nicht immer rund, auf keinen Fall. In welchen Dingen, und das steht alles auf dem Zettel, den, ich, den wir ja immer rausgeben, in welchen Dingen, fragt euch das, könntet ihr gemeinsam, auch mit anderen, als Ehepaar, als Kollegen und Freunde, als Teil einer Familie, wie könntet ihr gemeinsam ein Segen sein? Fragt euch das. Ich glaube, wir sollten dem Wort Gottes immer eine Antwort geben. Ich bin mir ganz klar bewusst, dass nur einzelne Dinge sind, die Menschen im Moment ansprechen an so äh, vielen Punkten, die man da äh, präsentiert. Und ich habe gedacht, eine gemeinsame Manifestation als Gemeinde. Manifestation heißt eine also schlecht erklärt heißt eine gemeinsame festmachung oder etwas gemeinsam festmachen jetzt aber ganz bewusst unter den augen gottes und könnt mir jemand äh, gestalterisch, künstlerisch zur Seite stehen. Ich habe definitiv keine lesbare Schrift bis zur letzten Reihe da hinten. Lang reicht sie nicht. Aber dürfte ich jemanden ähm, eine gemeinsame Manifestation, eine Aussage, eine ein Credo über dem Thema diktieren? Wer hat eine schöne Schrift? Aber nicht, aber das muss zackig gehen, gell? Also Nicht eine halbe Stunde. Ja, Mutige Vor. Wer zuerst kommt, wie heißt Mal zuerst. Ja. Margrit, Margrit äh, lesbar bis zur letzten Reihe. <lacht> <lacht> äh, sieben, Margrit. Sieben. Es gibt sieben Dinge, die Gott liebt. Wir wollen. Könnt ihr da irgendwie so andächtig werden, ein bisschen so innerlich? So innerlich. Ich will mich da jetzt eins machen mit. Wir wollen auf unsere Blickrichtung achten. Blick achten. Kannst du einfach kurz schreiben. Das, was ich betont hatte, in Bezug auf die Augen war, fokussiert euch auf Gott, dann werdet ihr den Fokus auf eure Situationen bekommen. Gar nicht so einfach, gell Margret, oder? Nicht nicht. Macht sie das gut? Ah, super. Dann, wir wollen die Wahrheit achten. Was machen wir mit unseren Händen, um Segen zu spenden? Wir wollen helfen. Ist besser, gell? Ein Wort ist besser. Helfen. Danke, Margret. Super. Wir wollen auf unsere Gedanken achten. Geld das mit sieben wird knapp, aber kommt schon kommt schon gut. Ich denke, wir schreiben jetzt einfach, wir wollen dienen. Da fragst du dich vielleicht, was der Unterschied ist zwischen helfen und dienen. Äh, helfen habe ich auf die Hände bezogen und dienen auf den ganzen Mensch. Kommt etwas, was uns natürlich nicht immer einfach erscheint. Ehrlich zueinander sein. Sein kannst du weglassen. Und das, was Gott besonders liebt, Wir wollen den Zusammenhalt fördern. Ganz bewusst. Und dazu gehört hin und wieder auch mal, dass wir uns in die zweite Reihe stellen. Ich finde das so schön, dass das ein Auftrag ist, den Gott uns gegeben hat und den er ganz besonders liebt. Dass wir Menschen zusammenbringen, Frieden stiften, Friedenstifter sein, weil das war auch eine Hauptaufgabe, die Jesus erfüllt hat. Wisst ihr? Jesus hat den Menschen und Vater Gott zusammengebracht. Das war seine Mission. Herzlichen Dank, Margret. Dankeschön. Ja, lasst uns aufstehen und ich stelle das hier an die Seite. Jesus, es ist ein Vorrecht. zu wissen und auch zu hören durch dein Wort, was du lebst, Herr, und wir bitten dich jetzt, dass du unser Leben berührst, dass da Alltagsdinge gedreht werden, wie eine Medaille, die man dreht. Wir wissen, was du nicht ausstehen kannst. Wir wissen oder wir kennen, es ist beschrieben worden, was du verabscheust. Herr, aber wir wissen gleichzeitig auch, was du ganz doll liebst. Und wir lassen das an unser Leben heran und bitte dich, Herr, dass du Aktion bewirkst in unseren Beziehungen, die wir pflegen, in unseren Herzen, in unseren Familien und in unseren Häusern. Ich segne euch mit dieser Kraft des Segens, der in diesen Versen drin steckt. segne uns als Gemeinde, dass wir es lernen, fair miteinander umzugehen. Ja, Jesus, und vergib mir, vergib uns, wo wir das genau nicht umgesetzt haben. Dinge, die uns entzweien, wollen wir das Kreuz legen und wollen dich bitten, uns zu vergeben. Und, denn wir wollen Friedensstifter sein. Amen. Lasst uns während diesem Lied einfach darüber noch nachdenken, dafür steht es ja auch auf der Flipchart hier nochmal oder auf der Folie, aber die ist dann weg, wenn der Chorus kommt. Ich schließe den mit einem Segenswort ab.